0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 7 de agosto de 2022. Notícias da região um projeto centrado em sistemas agroflorestais regenerativos, convertente de prestação de serviços e produção sustentável de alimentos venceu o primeiro concurso de ideias de negócios Startup Moro Novo. Intitulado Erva Brava, o projeto de Ricardo Silva e Liliana Vinagre ficou em primeiro lugar nesta edição inaugural do concurso, recebendo 1.500 euros e a incubação gratuita durante um ano na Startup, entre outros prémios, referiu o município Morança Em segundo lugar ficou o projeto Ponto Crudo, por Filipa Cabrita, Catarina de Viti, Joana Benhaja e Tânia Teixeira, a ideia, que foi galardoada com mil euros e 6 horas de consultoria em gestão, consiste no desenvolvimento e produção de revestimentos de interiores de argila saudáveis e ambientalmente responsáveis. Um homem de 23 anos foi detido no dia 2 de agosto pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, tendo os militares apreendido quase 200 doses de x no Conselho de ponte revelou aquela força de segurança. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana indicou que o suspeito foi detido por militares do Posto Territorial de Ponte-Soura aquela sede do Conselho e que tinha na sua posse 196.20 doses de axixi que foram apreendidas. A detenção aconteceu no âmbito de uma ação de patrulhamento e prevenção criminal. A GNR abordou um veículo suspeito, cujos ocupantes mostraram um comportamento nervoso, pelo que foram revistados, acabando a droga por ser encontrada na posse do homem que foi detido. O alegado traficante foi constituído arguído e os factos remetidos ao Tribunal de Ponto de Soura. A Câmara de Moura tem aberto até o dia 19 de agosto o período de inscrições para o concurso de mês que se realiza durante a Feira de Setembro. Segundo o município, a 28ª edição do concurso integra o programa da Feira de Setembro de Sana, Turismo e Natureza, que vai decorrer entre 8 e 11 de setembro no Parque Municipal de Feiras e Exposições de Moura. O concurso, a é que só podem concorrer meios provenientes de apiários instalados no Conselho de Moura e em Conselhos Limítrofes, Pretende valorizar a apicultura, promover o mel como um produto regional de excelência e criar oportunidades de negócios, acrescentou a Câmara Municipal de Moura. A Câmara de Santiago do Cansei tem aberto o concurso para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho que frequentam o ensino superior no próximo ano letivo. Segundo o município, serão atribuídas 40 bolsas de estudo, das quais seis destinam-se às primeiras candidaturas e 34 renovações. Cada bolsa terá um valor mensal de 130 euros, no caso de estudantes matriculares em estabelecimentos de ensino superior fora do Conselho, e de 65 euros para estudantes no regime de ensino superior à distância, no total anual de 52 mil euros. O concurso decorre até 30 de setembro para renovações e de 1 de setembro a 30, 31 de outubro para as primeiras candidaturas. A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja associou-se à campanha de sensibilização Vamos Fechar a Torneira à Seca, que visa promover a redução dos consumos e o uso eficiente da água devido à seca. Não controlamos o tempo que faz, mas podemos controlar o que fazemos com o tempo e, juntos, mobilizar-nos para a urgência de fechar a torneira à seca, disse a empresa em comunicado. Por ser a entidade gestora em baixa do Conselho de Beja, a EMAS comprometeu-se a disseminar junto aos seus consumidores e população em geral informações que contribuam para a mudança de comportamentos para promover a defesa dos recursos naturais com foco no uso eficiente da água. A campanha Vamos Fechar a Torneira à Seca é promovida pelo Grupo Águas de Portugal e a Agência Portuguesa Portuguesa do Ambiente, no quadro das medidas de combate à seca do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em parceria com a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos e financiamento do Fundamental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Um total de 16 estudantes de design e arquitetura de várias universidades europeias Iniciou uma escola de verão internacional na Universidade de Évora, na qual se cruzam o artesanato e a fabricação digital, denominada Craftsmanship Meets Digital Fabrication, Design and Build, Plant-Based Woven Architecture. A escola de verão internacional é realizada na academia através do Laboratório Criativo. Arteria Lab e da Escola de Artes. Segundo os promotores, a iniciativa tem como objetivo valorizar tradições da construção e do artesanato, reforçando-as com a utilização de técnicas de fabricação digital, ou seja, controlada por computador. Estes alunos, juntamente com os tutores, vão conceber e construir, num período de duas semanas, um dispositivo de sombreamento retrátil que enfatiza a ligação com o ambiente e a temporalidade que ficará no Colégio dos Leões da Universidade de Évora. A Câmara de Porto Alegre vai investir mais de 300 mil euros na recuperação e renovação da cobertura do mercado municipal da cidade, tendo já sido assinado o contrato para a empreitada. De acordo com a informação divulgada pelo município, este investimento é cofinanciado em 85% por fundos europeus. A autarquia indicou que a obra prevê substituição da cobertura da nave central do mercado municipal de Porto Alegre, a qual tem apresentado diversos problemas devido a infiltrações os artistas de Gift, Plutônio, Bárbara Tinoco, Anjos e Kim Barreiros são os cabeças de cartaz da edição deste ano da Expo São Mateus em Elvas. O evento, que vai decorrer entre os dias 16 e 25 de setembro, conta também com a atuação de outros artistas num palco secundário, bem como zonas dedicadas a expositores e gastronomia. A expo São Mateus, que surge no âmbito das festas em honra do Senhor Jus da Piedade, inclui ainda cerimónias religiosas, como a procissão dos pendões, uma das maiores manifestações religiosas do país que ocorre no dia 20 de setembro. A Câmara de Viena do Alentejo vai oferecer no próximo ano letivo os cadernos de fichas e de apoio aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do secundário matriculados no agrupamento de escolas. Segundo o município, este apoio, que envolve um investimento de cerca de 30 mil euros, estende-se também aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino público fora do Conselho, cuja oferta formativa não exista no agrupamento de escolas. A iniciativa visa aliviar o esforço financeiro das famílias, bem como promover a igual de oportunidades no acesso ao ensino no arranque e preparação do novo ano letivo 2022-2023 sublinhou a Autarquia de Viena do Alentejo.
0: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
1: Senhor de Dom Francisco estamos no final de mais um ano pastoral já é o seu quarto ano pastoral na Arquidiocese Débora.
0: Conceição corre e o tempo eh, não para, está-nos sempre a desafiar. Mas é bom nós podermos, de facto, fazer esta experiência de peregrinos neste tempo que nos é dado viver e com esta eh, dimensão de desafio que nos é proposta. Por isso, damos graças a Deus.
1: Senhor Subispo, eh, o ano pastoral eh, é o terceiro de um quadriênio, eh, seria um triênio inicialmente, mas depois a pandemia... Prolongou aqui o segundo ano, este, uh, prolongou o primeiro ano. Este foi assim, o segundo ano desse patriênio pensado, que agora é um quadriênio, foi o terceiro ano deste quadriênio, dedicado aos discípulos missionários da Esperança, neste sentido de cuidar e inserir os dentes da Esperança. A pandemia uh, ainda marcou bastante este ano pastoral e social, mas agora falamos do ano pastoral. Mas, ainda assim, as comunidades foram resilientes e conseguiram levar à prática os grandes momentos do, do plano pastoral. Sequer um pouco há quem, às vezes, dá uma participação, também com algum, ainda com alguma prudência, com alguns medos, alguns receios. Mas, apesar de tudo, pode-se fazer um balanço positivo do ano pastoral. Penso
0: por enviar um abraço muito sentido e, ao mesmo tempo, reconhecido a toda a Arquidiocese. Não tenho dúvida que as exigências permaneceram em muitas circunstâncias verdadeiramente desafiantes e pediram para além de todas as medidas sanitárias indicadas pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Direção-Geral de Saúde foi necessário nós termos um cuidado uh, grande para que não houvesse uh, circunstâncias uh, mais gravosas uh, e, ao mesmo tempo, a marcar porventura ainda mais uh, o condicionalismo das nossas comunidades. Um agradecimento muito grande aos presbíteros, aos senhores padres, que souberam ser prudentes, souberam uh, sentir o apelo na situação contextual de cada um deles, chegaram-nos de facto as orientações nacionais pela Conferência Episcopal Portuguesa e pelos serviços públicos e cada parco conseguiu traduzir para o seu contexto com realismo e com prudência aquilo que chegou, que foi de facto uma orientação muito equilibrada, fazendo sempre por estar perto das pessoas, uma proximidade e um acompanhamento eh, junto dos mais sós, dos mais débeis, dos mais frágeis, dos que se tornaram dependentes muitas vezes eh, por motivos de eh, permanência em sua habitação através dos meios digitais, através do telefone. Quero também abraçar com muita gratidão eh, os centros sociais e paroquiais, as Santas Casas da Misericórdia. Não posso deslocar, de facto, estas realidades eclesiais, desmembrando-as de toda a comunidade humana. Os bombeiros voluntários, a proteção civil. Tenho que agradecer muito, de uma maneira rigorosa e, ao mesmo tempo, mais do que grata, um reconhecimento à sua capacidade, eh, audácia, humanização que os serviços de saúde apresentaram. Muito concretamente, todos os técnicos de saúde. E foi assim, Pedro Conceição, que a nossa Igreja viveu o contexto do Advento, o contexto do Natal, podemos dizer mesmo que grande parte da Quaresma, com as máscaras, Uh, com um distanciamento prudencial, com a preocupação do gel e até à Páscoa praticamente não podemos contar com uh, um espaço amplo para a criatividade, para, enfim, uh, os dinamismos que uh, pastoral Diocesana pensou. Foi então a partir da Páscoa que nós pudemos partir para mais longe eu recordo aqui eh, aspectos fundamentais e, efetivamente o primeiro passo eh, que nos inspira é o Papa Francisco quando nos fala de uma igreja em saída não uma igreja fechada em si que é o procurar e o acolher choca com tudo isto procurar é sair acolher é receber quem vem de fora portanto, quando demos início a este ano pastoral, a este quadriênio, nós esperávamos que, de 19 a 23, pudéssemos fazer, de facto, o encontro com aqueles que buscam uma luz, que querem encontrar uma fonte, que sentem necessidade de uma bússola e de uma âncora. Porém, muito limitada foi esta circunstância. De tal modo que este procurar e acolher nos ocupou dois anos. O ano pastoral 19-20 e o ano pastoral 20 e 21. Com aquela frase que todos lembrámos, que esteve em cartaz, eh, cuidar, eh, de facto, de procurar o irmão Cuidar de o acolher com cuidado e, e, e toda a uh, atenção e desvelo é viver este desafio de Jesus. vinda a mim vós, que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28 Não há dúvida que a Igreja é a presença de Cristo no mundo. E o que é que há de esperar uma pessoa que vai à comunidade está se não encontrar cristãos? E encontrar cristãos, o que é não encontrar homens e mulheres jovens e crianças com fé, idosos e pessoas experimentadas com fé? O que é uma comunidade cristã não um lugar de encontro com Cristo? O que é uma comunidade cristã senão uma fonte onde se bebe e se saboreia Jesus, a água viva? E o que é isto senão a resposta a tanta sede e a tanta fome de sentido de vida? Esta perspectiva foi desejada por nós em dois anos pastorais, como referi, mas não atingiu a florescência que nós desejávamos. E quando não há florescência também não há fruto. Pelo menos aos olhos dos homens, só Deus sabe no coração o que foram os dois primeiros anos. Aquilo que foi o esforço no momento mais enfim, crítico da pandemia. Depois, nesse contexto, lembra-me da paragem da visita pastoral. Foi muito interessante porque eu tinha feito anos dia 12 de março. Estávamos no ano 20 e no dia 13 de março recebi, de facto, o comunicado do então Presidente da Conferência Episcopal Sr. Cardeal Patriarca, do Manuel Clemente, que tínhamos que refletir muito seriamente em encerrar as nossas comunidades no que diz respeito ao culto. E assim aconteceu. No dia 14 e 15, que eram um sábado e um domingo, já não tivemos celebrações. Fomos os primeiros a perceber que o sinal do tempo obrigava a recolhermos-nos naquela realidade primeira que é a família e fizemos todos essa experiência do valor da família, do valor da casa, regressamos a casa e percebemos que a casa é a nossa última instância de recurso e ao mesmo tempo de resistência. Foi eh, depois eh, a vivência eh, deste novo ano com esta proclamação depois de procurar e acolher, encontramos-nos com pessoas muitas vezes cicatrizadas, feridas, com rasgões a sangrar uh, interiormente, que são as mágoas, que são as desumanidades, as consequências do mundo desumano e que fazem, uh, efetivamente, uh, o sofrimento uh, acentuar-se sobretudo quando se faz a experiência de estar só no meio de muita gente. Porque isso equivale, efetivamente, a ser desprezado, abandonado, preterido, de certa maneira marginalizado, a não valer o tempo dos outros. E passa-se a um segundo momento, depois deste colher, procurar e acolher, que é, de facto, cuidar das feridas e inserir na família. Pôr a toalha branca, pôr a mesa e servir a refeição, depois dos curativos primários feitos. E esta frase que nos conduziu de uma beleza muito muito grande, dai lhe voz de comer, João 6, 27, preencheu então este ano pastoral 21-22, o terceiro ano. Lembro-me que percebi que era necessário consolar o povo de Deus. E por isso, a visita pastoral que ficou parada em São Vicente eh, e Santa Eulália, foi ali que terminou, eh, depois de ter visitado o Conselho de Mão Forte, tinha que continuar. E tinha que continuar no resto da vigararia de Elvas. Ou seja, o Conselho de Elvas, o Conselho de Fronteira, e o Conselho eh, eh, de Campo Maior e o Conselho de também de aviso. Então procurei, a partir do Natal, já no ano recente, 2022, visitar todas estas comunidades, apenas na possibilidade de celebrar a Eucaristia ao domingo, tal qual como estávamos, com distanciamento, com gel, com máscara, visitei todas as comunidades. As paróquias, uma por uma, do Conselho de Campo Maior. Depois passei por avis e fronteira. Foram momentos de promessa, de que vinha aí um tempo melhor, de que vinha aí alguma coisa que havia de nos consolar e confortar. E que por isso haveríamos de concluir a visita pastoral com a missão, a visita pastoral missionária, com o encontro, a visita pastoral humanizadora, com a mensagem a visita pastoral profética, com o sacramento da confirmação, a visita pastoral que confirma na fé. Cheguei à Páscoa e compreendi que já era possível fazê-lo em Elvas. Então, paróquia por paróquia, concluímos o que faltava ao Conselho de Elvas. Ou seja, Santa Eulália, São Vicente, eh, Barbacena já tinham recebido a visita pastoral era necessário concluir as outras paróquias e e, e e assim o fizemos para além de Vila Fernando, Barbacena Santa Eulália e São Vicente procurei estar com cada uma das comunidades eh, rurais e ao mesmo tempo eh, com a cidade de Elvas foi um trabalho intenso, muito, muito exigente, que demorou dois meses e que me deixou muitas alegrias, de facto. O encontro com as pessoas e percebi, quer nas crianças, que me receberam tão bem, ou seja, que receberam Jesus através da minha presença, com uma sensibilidade, um carinho, uma vontade muito grande de abraçar e ser abraçadas mas sempre mais de abraçar, de colocar muitas flores no meu regaço. Claro que não havia ainda o beijinho e havia todo o cuidado. Não posso esquecer as visitas ao domicílio dos doentes. Em cada paróquia fui procurando visitar doentes, seis, oito doentes, os mais urgentes. E o facto de o Bispo entrar na sua casa depois de tanto tempo e ainda assim, numa, digamos, transição muito insegura, teve um sabor de Páscoa mesmo, porque era tempo pascal. Vivíamos o tempo pascal. E foi desse modo que depois em Elvas, aquela cidade histórica, umas palavras de congratulação com, com todas as autoridades, a começar pelo senhor Presidente da Câmara, que na primeira paróquia que eu visitei, já então com visita pastoral-missionária, que foi exatamente Vila Boim, me veio receber e que estar comigo em dois momentos assinaláveis, que foi a visita ao lar dos idosos, portanto à estrutura residencial para idosos, a ERP onde há também valências de centro de apoio domiciliário e depois já o encontro que realizei com todas as associações, o associativismo local clubes de desportivos, grupos de amigos da própria localidade, grupos de caçadores, e o Sr. Presidente me acompanhou, os Srs. Presidentes da Junta, e uma população inteira. E foi decorrendo deste modo cada visita a Elvas. Claro que há momentos muito fortes, como o do ao hospital de Santa Luzia, como a visita às escolas de Elvas, que são momentos inesquecíveis, a importância do Conselho de Elvas na sua dimensão patrimonial e ao mesmo tempo as dificuldades sociais de Elvas na minha visita à segurança social quero cumprimentar com muita estima a senhora presidente do Instituto de Segurança Social de Porto Alegre a doutora Sandra que me veio receber bem como toda a a equipa e toda a estrutura que tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, me quiseram fazer sentir as reais dificuldades sociais de Elvas. Hoje, Elvas é um dos conselhos do Distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Talvez mesmo o Conselho do Distrito de Porto Alegre com maior problemática social. Encontrei esta mesma circunstância de tentar obviar com toda a coragem na Guarda Nacional Republicana, o território, portanto, rural e na Polícia de Segurança Pública, o território urbano. É importante compreender que Elvas, a este nível, está numa grande transformação socioeconómica. Elvas teve um florescente comércio, lembrámonos como a fronteira era atravessada pelos nossos vizinhos de Espanha, para virem ao encontro das colchas, das toalhas, das rendas. Lembrámonos todos como era importante toda aquela riqueza de, de metais, compravam-se muitos metais eh, o cobre, o estanho eh, o bronze, o metal através de, eh, de uma valorização muito grande do nosso, da nossa componente artesanal e como hoje Elvas de facto não tem esta vida comercial eh, Por outro lado Elvas tinha uma, uma grande eh, repercussão na sua economia com a presença dos militares traziam vida, que traziam, portanto, eh, propostas de, de consumo e que davam também eh, trabalho eh, às pessoas eh, daquela cidade e como, ficando apenas, eh, ainda que com grande valor, o Museu Militar, que visitei demoradamente e que apreciei muito e que agradeço imenso eh, aos militares de Elvas, o modo como quiseram acolher o Arcebispo de Évora, porém hoje Elvas é apenas no seu património uma cidade militar. Toda esta grande capacidade de vida, de serviço que a presença militar proporcionava esvaiu se E também nos lembramos todos que a fronteira fazia com que houvesse um intercâmbio de produtos entre os dois lados e que valia a pena de facto comerciar e essa comercialização gerava também muita vida. Elvas precisa de facto de se reencontrar na sua grandeza patrimonial e daí perceber a sua grande oferta turística, claro que está ao lado de uma grande cidade como Badajoz e precisa de se reinventar nas suas propostas económicas. A realidade é que hoje há muitas famílias a viver e a sobreviver eh, do rendimento mínimo de inserção social, há carências muito grandes e não podemos deixar de recordar o trabalho que é feito pela própria Igreja, através, por exemplo, do Movimento Teresiano Apostólico, MTA, eh, com a, a liderança das irmãs teresianas, entre as quais... A irmã eh, Fátima Magalhães há um trabalho enorme eh, a nível das crianças quer das irmãs concessionistas eh, no infantário no berçário quer da obra de Santa Zita das cooperadoras da família não podemos esquecer a presença muito atenta da pastoral da saúde nas diversas paróquias quer da parte muralhada da cidade que era das duas novas paróquias Santa Luzia e o senhor eh, da Boa Fé fiquei muito eh, impressionado com toda eh, a problemática social também do diálogo entre eh, a etnia cigana e, e a população em geral esta é uma questão de Elves muito específica como, aliás, já tinha sido aquela que eu encontrei em Forte, onde me desloquei pessoalmente, mesmo com a presença do Parco, o senhor Padre Ronildo, ao encontro da comunidade cigana, visitei as famílias entrando nas suas casas, sem qualquer proteção, nem acompanhamento também da autarquia, e a mesma coisa uh, em Elvas quis-me encontrar com uma família simbólica de etnia cigana que tem um filho que tem uma doença progressiva e degenerativa um filho que é um homem que é um, um homem jovem casado e que está de facto em, numa situação de oxigenação eh, numa cadeira própria eh, enfim, numa situação eh, muito exigente e e muitíssimo delicada foi muito interessante no sentido de tentar calçar os sandálios dos outros e perceber eh, o chão frio gelado eh, ou o escaldante e quente de uma vida quando nos propõe o pé descalço que vivi com o diálogo eh, realizado com estas duas famílias pai e e mãe, filho e nora e eh, as crianças pequeninas, os netos. Ali entendi claramente que nos temos que ouvir e que a solução eh, da relação entre as eh, realidades eh, sociais que representa a cultura eh, nossa, eh, dita eh, dos portugueses e dos, eh, da etnia portuguesa, mas de origem cigana, passa pelo diálogo. Temos que nos aprender a escutar e temos que nos aprender e temos que aprender a eh, partilhar as partes eh, de dor que toda a pessoa experimenta na peregrinação da sua vida e a partilhar também as capacidades e os sonhos que todos levámos. Eu fiquei a perceber melhor a dificuldade de convívio e de relação que muitas vezes acontece entre a cultura tradicional portuguesa, original, originária, e esta centenária cultura portuguesa de atria cigana. Eu diria numa palavra que, como o arcebispo de Évora, esse foi o ponto muito saliente, sem deixar de referir a presença da Imaculada Conceição, a Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que me acompanhou sempre na sua veneranda imagem, poderia dizer mesmo que mais do que tudo a sua presença foi a abertura dos corações e a confirmação de que Jesus estava ali, porque foi ela que nos trouxe Jesus. Poderemos depois falar um pouco sobre os 375, 376 anos destas celebrações, mas eh, queria salientar agora eh, na evangelização, enquanto bispo, este ponto alto. Termino referindo a enorme solicitação que houve das paróquias para a celebração do sacramento da confirmação. Há vários anos, em alguns casos, não era possível haver o sacramento da confirmação, porque eh, não era permitido devido à problemática do Covid, ou da Covid, e como tal, eh, eu tive hum, alegria, e ao mesmo tempo o desafio, de me desdobrar em muitas celebrações. Acredito, agradeço também ao Senhor Arcebispo D. José Alves, nosso emérito, a ajuda que deu em alguns casos, porque não seria possível eu só. Eh, portanto, eh, estamos numa expectativa de um novo ano em gratidão a Deus e a Nossa Senhora por tudo aquilo que vivemos e que foi acontecendo nas paróquias. As celebrações da confirmação foram momentos de festa, de encontro das famílias, momentos muito, muito interessantes. E como esquecer algumas festas e rumarias que não se faziam e voltaram a fazer. Por exemplo, Nossa Senhora da Boa Nova, a que eu fui presidir diretamente, pregando o próprio eh, tradicional sermão do encontro, uma multidão de milhares e milhares de pessoas, algumas das quais choravam, outras iam descalças, fazendo penitência no sentido muito profundo de gratidão, obrigado, Senhora da Boa Nova. Não posso, de facto... Eh, esquecer ou, ou passar por cima de, de sinais muito fortes que foi celebrar dentro do possível as festas dos Senhores Jesus da Piedade em Elvas, ainda com muitas restrições. Mas com que alegria! De facto, nós valorizamos as coisas muito mais depois de experimentarmos, não as termos. Aí é que nós sabemos quanto gostamos da nossa cultura, da nossa tradição e da nossa fé.
1: Senhor Bispo, perspectivas -se este último ano do quadriênio, um ano marcado pela juventude e também por este uh, sínodo que terminou agora a fase de e, e que vai decorrer agora esta fase continental até outubro de 2023. Mas em Portugal, concretamente, a JMJ, 23 em agosto do próximo ano, Vai marcar, começa já, não é? Já, já começou, aliás, mas agora este ano é mesmo o ano de, de atingir toda a velocidade para esse encontro.
0: Que grande desafio, que grande desafio. De facto, nós pastoralmente temos eh, feito cumprir dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações este eh, grande programa pastoral do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, Evangelho Gáudio. Antes de tudo, procurar e acolher, cuidar e inserir. E agora temos, de facto, que confiar e enviar. Depois de nós procurarmos a pessoa que sofre, acolhermos a pessoa que bate à porta e pede abrigo, de a cuidarmos atenciosamente, de a colocarmos no centro da nossa família, à nossa mesa, inserindo o que falta. Entregar-lhe a chave da casa, confiar-lhe absolutamente a nossa família e dizer... Tu és da nossa família. Depois destas palavras, vim a mim, vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e dais-vos de comer, o que falta, senão, levantai-vos. Levantai-vos apressadamente e para ti. Como Maria, que naquela palavra, Lucas 1, eh, 39, levantou-se e foi apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel. Então, este é o desafio, eh, muitíssimo eh, permente, que é o desafio da confiança total e do envio. Só se entrega, de facto, a chave a quem se confia. E, pela minha experiência humana, e por tudo o que nós conhecemos, enfim, pelo nosso estudo, pela nossa investigação, quando alguém é desvalorizado quando alguém cai numa situação de solidão, de abandono, de desconsideração, o que há de mais belo do que ver que alguém confia nele? Imaginemos uma pessoa que faz uma experiência prisional. É maravilhoso essa pessoa encontrar alguém que lhe dê a inserção social, o trabalho, eh, num emprego digno. E que lhe confie, que diga, tu falhaste, mas não deixaste de ser um homem, uma mulher, uma pessoa. Está aqui a chave. Tudo isto faz de novo e nos refaz de novo. A confiança é alguma coisa que nos faz renascer. A confiança é algo que nos levanta da prostração. E sem dúvida que confiar significa exatamente eh, renascer. E é este desafio que este novo ano nos dá. Confiar na nova geração, confiar em absolutamente no futuro, confiar na pessoa, confiar em Deus. E esta confiança leva-nos, de facto, a uma atitude muito profunda de esperança. Uma atitude muito profunda de uma partida em conjunto, confiar e enviar. Vamos juntos. Vamos percorrer o caminho eh, em conjunto. Vamos lá. E vamos em direção eh, à luz que é radiosa e que nos vem desta certeza que Cristo vai connosco, que Ele faz estrada connosco naquela grande promessa, estarei convosco até ao fim dos tempos. Então, nós queremos eh, confiar e ir juntos, eh, fazermos o caminho juntos, que alguém volta a ser pessoa na certeza de que tem uma família, que o ama em nome de Deus, tal qual é. E um dos momentos para estarmos juntos vai ser o grande encontro mundial da juventude. Sabemos que é uma experiência única, inolvidável, que marca uma geração. E por isso, eu gostaria que nenhum jovem se privasse desta oportunidade. Porque vai ser o grande acontecimento da sua geração em Portugal. Não há nenhum encontro em Portugal que se aproxime sequer em, em termos quantitativos deste grande encontro. E em termos qualitativos muito mais ainda. Acreditamos que os jovens portugueses, que não se vão deixar prender por preconceitos, porque é para todos, os que vão à igreja, os que não vão à igreja, nós vamos estar juntos e vamos fazer a grande experiência da globalização, a grande experiência da humanidade, vamos estar porventura ao lado de um filipino, ao lado de um coreano, vamos conviver com uma pessoa que vêm da Oceania, da Austrália, e vamos perceber o que é a humanidade, afinal. É raro ter uma amostra destas. Uma amostragem deste tipo faz com que seja uma experiência laboratorial de humanidade. Ver o mundo, estar no meio do mundo, naquilo que é a diversidade e a riqueza antropológica, e ao mesmo tempo numa expressão que é muito forte, talvez a mais forte do homem, que é sonhar, que é querer algo, que é transcender-se, que é no fundo construir a paz, um planeta limpo, com futuro, que é darmos as mãos e sermos uma família universal. É esta grande eh, saudação do Papa, eh, num dos seus últimos documentos, Frate Fratelli Tutti, todos irmãos. Eh, ninguém vai ficar em casa, acredito. Ninguém vai ficar em casa. E ninguém se vai, enfim, eh, limitar eh, aos meios de comunicação social, às redes sociais, enfim, às possibilidades que todos nós temos interdigitais, etc. Vamos estar a sentir o que é aquele sol, o que é aquele vento, o que é aquele... Uh, o a mar, a rio e a gente... E vamos sentir também um homem que é pastor, que tem uma dimensão profunda de respeito pela diferença, que sonha um mundo de gente fraterna e que ama este planeta, que é o Papa Francisco. Eu diria que é, por excelência, o homem o pastor dos jovens, porque é o homem do planeta. E o planeta... É de todos nós, mas mais ainda dos jovens. A sua grande, eh, eu diria, obra que transcende a própria Igreja, não a limitaria como um documento eclesial, mas da humanidade. Laudato si é uma, uma prenda aos jovens. Só por laudato si não devia faltar um jovem. Por esta grande defesa que ele faz desta casa comum. Évora quer entrar em absoluto. Primeiro, receber, disponibilizar-se a acolher todos os que nós pudermos. Estamos, enfim, com um serviço eh, constituído eh, com, com, enfim, toda a preocupação de qualidade, o CODE, o Comitê de Organização diocesana eh, que é presidido pelo padre eh, Fernando Lopes. Eh, conta com a presença também do padre Tiago Carlos, o mais jovem sacerdote, que representa os jovens. Uh, e um grupo de, de jovens preparados e amadurecidos e com leques profissionais, uh, enfim, de perícia e, e, de, e de capacidade. Queremos receber com as famílias que abram a porta, queremos receber com as paróquias que se disponibilizem a acolher e, ao mesmo tempo, a cuidar destes jovens, queremos contar com os municípios, queremos contar com as instituições de todas as localidades aonde a paróquia assuma o acolhimento e queremos depois partir todos juntos eh, do Santuário de Vila Viçosa em direção às jornadas mundiais em Lisboa na primeira semana de agosto, como sabemos de 23 está aí, está aí o tempo corre, o tempo urge, o tempo chama o tempo pede, não há tempo a perder há tempo a dar e haja a vida a viver. Há que respirar e sentir a alegria destes momentos únicos de preparar as jornadas. Preparar as jornadas já são uma aventura. Preparar as jornadas já são um fascínio e uma paixão. Que nenhuma paróquia fique de fora disto. Nós gostaríamos muito de dizer sim a todos, mas neste momento estamos a dizer sim sobretudo à Igreja Francesa, onde temos muitos luso-descendentes. A Igreja Francesa é uma igreja de imigração portuguesa de acolhimento e eh, alguns milhares de jovens, nomeadamente das Dioceses de Paris, estarão aqui connosco. Eh, saúdo todos os que estão empenhados, todos os que estão fascinados, todos os que estão eh, com uma vontade enorme e gostava de apelar a todos os presbíteros, a todos os sacerdotes, apelar a todos os diáconos permanentes, a todos os consagrados, que nos despojássemos de tudo aquilo que não é eh, essencial para fazer, de facto, desta eh, grande iniciativa, a, a urgência essencial. Que estimulemos os jovens e que os jovens se sintam, eh, não só apoiados, mas muito mais do que apoiados, se sintam eh, desafiados a dar tudo neste sentido. Évora quer viver este último ano do quadriênio, triênio que se tornou em quadriênio em plenitude, como Maria queremos partir ir ao encontro, encontrarmos nos lá com Jesus no meio de nós, através de nós próprios, porque Ele estará no meio de nós. Muito obrigado, senhores
1: entrevista que poderá ser ouvida online no site da Arquidiocese de Évora, arquidioceseevora.pt. Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja. Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre sobre realidades dos cristãos perseguidos no mundo.
2: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Na semana passada falei aqui da República Democrática do Congo a propósito da visita que não aconteceu, que foi adiada do Santo Padre a este país e também ao Sudão do Sul. Em relação à República Democrática do Congo, eu disse que foi uma pena a viagem não ter acontecido pois permitiria que o mundo olhasse com mais atenção para os problemas deste país africano. E o mesmo se passa em relação ao Sudão do Sul. É o mais novo país do mundo, mas praticamente apenas conheceu, na sua breve história, dias de guerra. A visita do Papa era aguardada com muita expectativa, até porque o Santo Padre tem sido um dos grandes militantes, se é que posso usar esta expressão, da paz para este país africano. Ele não só tem denunciado os grandes ataques, os momentos de grande violência que têm ocorrido no país, como tem procurado mobilizar os próprios dirigentes para que a paz seja uma realidade. Sinal desse compromisso, há o um gesto inesquecível de Francisco, que num encontro com os dirigentes máximos do São do Sul no Vaticano, beijou-lhes os pés, pedindo-lhes que fizessem a paz, que fossem artífices da paz. Infelizmente, por questões de saúde, a viagem do, ao Sudão do Sul teve de ser adiada, mas os problemas deste país não podem ser adiados. A ajuda à Igreja do Sudão do Sul é uma prioridade, até porque quando o Estado falha nas suas obrigações, pouco mais resta às pessoas do que pedir ajuda à Igreja, talvez a única instituição que está presente no terreno, que está sempre presente. Mas é importante não esquecer que a igreja deste país africano está muito dependente da ajuda que vem do exterior. Muitas dioceses têm quase tudo por construir. Seminários, casas diocesanas, conventos, escolas, hospitais. E é tudo urgente, é tudo prioritário e a igreja precisa e muito da nossa ajuda. Fica aqui também este alerta para auxiliarem a Fundação AIS nesta missão também tão importante de ajudar a Igreja neste país, do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo que precisa de apoio para quase tudo. Não nos esqueçamos, nestes dias quentes de Agosto, dos que precisam de nós no Sudão do Sul. Eles contam connosco, mesmo quando estamos de férias. 5
1: minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. A Câmara de Alcácer do Sala adjudicou a empreitada de requalificação da relva sintética do Estado Municipal pelo valor de 147.094 euros. A obra adjudicada à empresa Mundo Portugal S.A. inclui remoção da relva sintética atual ou fornecimento e aplicação de nova relva sintética, entre outros a trabalhos. A cobertura da bancada do estádio do Moura Atlético Clube vai beneficiar de obras de reabilitação no investimento total de quase 100 mil euros, divulgou a Câmara Municipal de Moura. Segundo o município, já foi assinado o contrato de financiamento no âmbito do projeto de reabilitação do estádio do Moura Atlético Club, que havia sido candidatado ao programa Equipamentos o Programa 2. O valor do investimento será comparticipado em 50% pelo Estado português, enquanto a contrapartida não confinanciada vai ser assegurada pela Câmara Municipal de Moura. O Parque da Cidade de Reguengos de Monsarás está a receber atividades esportivas todos os domingos, nos meses de julho e agosto, durante a iniciativa Domingo no Parque. Organizada pelo município de Reguengos de Monsarás, inicia aos domingos às 10 horas da manhã. Aula de yoga, aulas de sumba, de fitness band e de meditação e de tai chi chuan, um treino físico em circuito e sessões de cardio fitness e de kickboxing para adultos, são outras das atividades desportivas previstas. Dois novos campos de Padel vão ser construídos nas instalações do Clube de Ténis de Monte Moro Novo, o apoio financeiro da Câmara Municipal, Local e do Estado. O município Montemorense indicou que vai participar metade do valor do investimento e que os restantes 50% serão assegurados pelo Estado ao abrigo do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva. Música No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 7 de agosto, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, com 35 graus, temperatura máxima, 15 mínima, e o vento só para moderado de oeste. Já para a capital da distrito, na cidade de Évora, para este domingo, 7 de agosto, temos céu pouco nublado, com 35 graus, temperatura máxima, 15 mínima, e o vento só para moderado de oeste. <música>